0: Olá, você está no podcast do Escola Online
1: Oi, oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham aí aproveitado bastante a semana e estejam empolgados para a nossa aula de hoje, não é, professora Mari?
2: Verdade, gente! Boa tarde, sejam muito bem-vindos né, à nossa aula de redação Realmente, que vocês tenham aproveitado bastante aí, que hoje a informação é quente, tem muita informação para vocês, viu?
1: E o mais legal, aproveitando isso, né Mari, a gente gostaria de falar para todo mundo que a nossa inscrição do nosso curso Redação Submetida ainda está aberta, pessoal. Então, se você não fez, corre, manda mensagem lá no Instagram, manda mensagem para o WhatsApp do Escola Online, porque as vagas são limitadas. Então, corre, não perde essa chance. Você vai ter aula com essa dupla linda que está aqui com vocês. E o mais importante, nós vamos fazer um intensivão baseado em teoria textual e atualidades. Ou seja, é muito mais conteúdo, é muito mais personalização, é muito mais produção do que vocês estão tendo aqui. É um plus. É para você tirar realmente aquela nota altíssima lá no Enem. Então, não perde essa chance. Entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá tem o um link fixo da inscrição. Você faz a sua inscrição e, ó, preço embaixo, não é mesmo, Nari?
2: Verdade. E, assim, o número de informação que vocês vão ter lá, né com certeza é maior do que a gente tem aqui, até porque a gente vai ter um tempo a mais, né? um tempo extra. Então, a gente consegue trabalhar mais coisas relacionadas tanto ao conteúdo teórico, né? De texto, de texto, quanto à parte de repertório sociocultural. Então, acho que vale super a pena. Se vocês estão correndo atrás, atrás né? do 900 ou mais, vale muito a pena, gente. Não percam a chance.
1: Sim, sim, exatamente, pessoal. Então, se você está aí... Preocupado com redação, a solução está aqui na sua frente, é só você se inscrever no nosso curso, nosso curso está super baratinho. As turmas são pequenas, né? Então fique atento que elas são pequenininhas para a gente conseguir realmente conversar com vocês, para a gente trocar aquela ideia. Vai ser feito em outra plataforma, a gente vai usar algum Meet para ajudar, para vocês poderem falar, a gente ouvir a voz de vocês, ver vocês. Então é realmente um curso que ele é muito humanizado, que ele está ali tentando se aproximar de vocês para que vocês consigam ir super bem nessa redação do Enem. Belezinha? Então, cola com a gente que vai ser sucesso. Terminando aqui, corre lá no nosso Insta, vai lá, manda mensagem, manda inbox, entra em contato com o WhatsApp para você se inscrever, belezinha? Não perde essa chance. E agora, né? E agora, eu vou convidar uma... Eu vou trazer uma convidada, que vocês já conhecem ela, porque possivelmente vocês já tiveram aula com ela hoje. Hoje nós vamos transitar com as ciências naturais, não é mesmo, Mário? Nós vamos transitar com a ciência natural, porque é importante ter essa interdisciplinaridade. E aí, eu queria convidar a Simone. Vamos ver, vamos chamar a Simone. Olha quem está aí, meu Deus! <risos> Oi, gente! Boa tarde
0: para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos ouvindo no podcast. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como eu falei, hoje teria dose dupla de eu. <risos> <risos> e estou aqui, né? Tivemos, na verdade, teve dose tripla minha, porque eu entrei duas horas, dei a minha aula, apresentei a professora de literatura, que começamos com literatura hoje, e agora redação com um tema muito, muito, muito top e muito importante, tá bom? E aí, eu junto com Mari e Gegê, viemos aqui para arrasar com vocês e para vocês alcançarem aquela nota tão esperada, não é mesmo?
1: Show de bola, super, super real. Aproveitar também, a Simone já lançou aí, dando, é, dando a felicidade. agradecendo o pessoal do podcast, mas falar aqui de coração com o pessoal do podcast, muito obrigado por nos acompanhar, a participação de vocês ajuda o nosso trabalho demais, é muito bom você acompanhar isso, e igual eu costumo falar, né? Você tá aí de casa, ah, quero escutar aquela aula de novo, você tá indo caminhar, você tá aí no supermercado, você tá indo na academia, você tá indo fazer almoço, Coloca o um podcast para rodar, tá lá no Spotify, tá lá no SoundCloud, você vai adorar. E aí é o mais importante, você vai ter acesso a conhecimento aí, gratuito e de qualidade. Belezinha? Mari, você volta daqui a pouco, não é mesmo?
2: Volto, gente. Daqui a pouco eu estarei com vocês para falar da competência 2, beleza? Vou deixar aí com os mestres. Daqui a pouco eu volto, tá? Tchauzinho. Obrigada, Mari. Tchau, tchau. Então vamos
0: lá, GG. vamos falar do nosso assunto aí. Nosso assunto é produção de plástico no mundo. É um assunto, gente, muito importante. E que eu e GG nós dois, vamos dialogar aqui com esse assunto. Claro, né? Eu vou puxar a farinha um pouquinho para o meu saco, falando um pouquinho da parte de química, né? E depois eu e GG nós vamos aí dialogar sobre tantas informações, né? Que vêm em função... Dessa produção de plástico no mundo. Pode colocar aí para gente. Primeiro, gente, vamos aí definir plásticos. O que são plásticos, né? Plásticos, pessoal, são materiais naturais. E aí, muita gente fala assim, plástico natural, Simone? Como assim? Sim, pessoal, nós temos plásticos que são naturais. Claro, né? Que hoje, infelizmente, a maior parte do plástico, né? Que nós estamos aí... Usando no nosso dia a dia é sintético, mas nós temos também os plásticos naturais e vamos aqui falar sobre eles. O que, que significa plástico? A palavra plástico, pessoal, vem da origem do grego e ela significa pro, apropriado para moldar. Plásticos, né, são materiais, são polímeros, são aí obtidos por uma reação de polimerização onde nós vamos ter ali várias pecinhas que vão se encaixar e formar, então, um plástico. Eu trouxe aqui para vocês duas reações aí base para a formação do plástico. A primeira, que o GG vai colocar aí para mim, é a reação de polimerização por adição. O que, que é essa polimerização de adição? Lembrando né, que é uma reação que pode cair no Enem também, tá bom, gente? Polimerização é conteúdo de Enem a parte de reações orgânicas e a reação de pol polimerização como aí o próprio desenho tá mostrando nós temos um monômero o que seria esse monômero seria uma pequena parte né que ela vai se agregando uma a outra e formando uma grande cadeia uma macromolécula então quando nós temos uma polimerização por adição essa formação dessa macromolécula pessoal ela é a combinação de um mesmo monômero ou de monômeros diferentes, mas que não tem nenhuma perda. Sempre vai ter simplesmente a junção, a adição, a síntese desse polímero, tá bom? E aí como que essa reação ela se processa? Ela se processa? Volta aí, GG, no anterior. A reação de polimerização de adição ela se processa por meio da ligação pi ou seja, da insaturação que será quebrada, e aí quando essa ligação pi é quebrada, é que forma aí a, uma cadeia se unindo à outra, que vai unindo, unindo, e aí a gente tem a polimerização por adição. Já o próximo, pessoal, que é a polimerização por condensação, passa aí, GG ela, se vocês repararem, agora o modelo o monômero, ele está aí, ele tem dois biquinhos, você percebe? E aí... Essas partezinhas, esses biquinhos, quando eles entram em contato e vai ter ali a reação, não vai ser simplesmente uma é, reação por adição. Eu esqueci até de trocar ali em cima, tá bom, gente? É polimerização por com, é, condensação. E aí, gente, vai eliminar aquela, aquelas, aqueles biquinhos, aquelas pontinhas ali. E aí, sempre quando um monômero se juntar a outro, elimina uma pequena parte, ok? E aí, eliminando essa pequena parte, é que a gente vai ter aí a formação né, da, dessa estrutura, que é uma estrutura também que pode ser linear, pode ser ramificada, né? Diferentes plásticos vão aí ter combinação de diferentes polímeros. E aí, eu pontuei agora falando dessa situação de diferentes plásticos nós temos aí gente uma classificação diferente para cada plástico e aí nessa próxima tela vocês vão ver que em função dessa diferença dos plásticos ela tem tem um código gente plástico é um material reciclável todo mundo sabe disso que plástico é um material reciclável e o grande problema que nós vamos contextualizar aqui hoje é em função dessa reciclagem, que ela não é efetiva. E, pessoal, vo... vocês vão notar aí ó, que tem os códigos né para cada tipo de plástico. Por exemplo, o PET. O PET, que são garrafas de água, embalagens de alimentos, a né? famosa garrafa de refrigerante, né? Todo mundo gosta de um refrigerantezinho, apesar de matar a gente, mas a gente está lá bebendo. Então, o código né, é o 1. E aí, gente, os códigos de, de diferentes né, é, plásticos vão aí aumentando. E quanto maior é esse número, esse dígito desse código, mais complexo é o polímero, sendo ainda mais complexo a sua reciclagem. Ok, E essa complexidade ela também está relacionada né, não só com o processo de reciclagem, mas também com a sua decomposição. E a gente vai trabalhar isso mais à frente, vendo né, o tempo de decomposição de materiais de polímeros, e a gente vai ver o quão grave ter um descarte inadequado para os plásticos é extremamente prejudicial. Então, vamos para a próxima tela aí. Na próxima tela, é exatamente isso. Nós vamos ver o tempo médio de decomposição. Gente, o papel. O papel é um polímero, onde o um monômero são ali celulose, né? A celulose, na verdade, desculpa, são os monômeros, são as glicoses que vão ali se unindo. E aí, o papel, pessoal, ele tem um tempo médio de decomposição bem baixo. O papel... Ele é um material reciclável também, tá bom? Descartar papel de forma inadequada, errado. Assim como tantos outros materiais que são reciclados. E aí, pessoal, olha aí nessa tabela. Um tempo médio de decomposição de uma sacola plástica no ambiente de 10 a 20 anos. Pessoal, pensa na situação do nylon. O isopor, a garrafa PET... O pneu, gente, pneu, olha aí, que é uma, né, indeterminado. Olha o tempo que um pneu não, não tem, é tanto tempo que não tem como se determinar. Gente, quanto aí tem esse, desgaste, esse descarte inapropriado, muito errado, né? E quanto mais complexo é, né? A, o, o, a reciclagem, aquele grau, né? aquele número, mais maior é o grau de o tempo de decomposição desse material. A degradação dos polímeros sintéticos, gente, está aqui escrito, ó, é de baixa cinética. O que, que isso significa, baixa cinética? Cinética é a velocidade da reação. Ter baixa cinética implica, pessoal, que vai demorar muito tempo para se decompor na natureza. Isso é um problema muito sério, muito sério mesmo. E eu, junto com o GG trouxemos dados aqui muito importantes para que vocês aí vejam o quão sério é isso. Só que antes da gente ir para esses dados, eu vou aqui falar um pouquinho, contextualizar né? como que surgiram os plásticos. E aí pensa, não, o plástico surgiu tem pouco tempo. Pessoal, não, tá bom? Então há relatos aí de muito tempo antes de Cristo a humanidade já usava os plásticos mas os plásticos né naturais então o GG vai mostrar aí ó que do ano né o, o a humanidade ela busca o material com características desejáveis e o plástico gente ele tem essas características desejáveis porque ele é fácil de ser moldado então tem aí várias épocas né se você olhar aqui essa curva do tempo, aqui em azulzinho está mostrando até o período de 1900. Como que foi esse desenvolvimento aí, essa contextualização, né? Como que foi o surgimento dos, dos plásticos? Coloca aí, GG, Onde iniciou, né? Em 1600 antes de Cristo. Tem relatos aí da utilização da borracha natural. A borracha natural, gente, é um polímero considerado, né, dentro da classe dos plásticos, né? Ela é estabilizada a partir do látex. E ela é, foi usada principalmente, gente, para produzir bolas, né? Bolas mesmo, bolas para é, ter é, momentos recreativos a, que a população, né? Aquela, aquela, como que eu vou dizer? Aquela comunidade ali, ela utilizava, né? Objetos né, da cultura e Maia. Então, esses povos já utilizavam plásticos. Então, olha o tempo, gente. 1600 antes de Cristo. Continuando aí nessa linha do tempo, a gente tem aí é, relatos né, na Índia, no tempo de, no ano de mil anos antes de Cristo, onde foi aí evidenciado a goma laca, uma resina que era secretada por insetos. Ou seja, outro polímero natural. E que ele era usado, gente, para decorações e para invernizar madeira. Né? Esse, essa, essa invernização da madeira, além de ficar mais aparente, era uma forma de conservar a madeira. Né? Ter aquela camada daquele polímero ali, evitava, por exemplo, da madeira ela apodrecer, de micro-organismos atacarem aquela madeira. Ok? E aí veio a invenção do vinil ok da desse dessa resina mesmo para proteção gente na década de 1960 teve aí né o que foi de certa forma o um impacto coitadinho dos elefantes né onde chifres de animais e marfins cascos de tartaruga dentre outros né por terem essa constituição polimérica é possível ser moldado e foi aí, gente, era uma riqueza. Eu não sei se vocês já tiveram né? A, a, a oportunidade de pegar pentes né? antigos aí. Eu já tive, gente, eu já vi. É maravilhoso, mas é um crime, tá bom? Porque foi uma grande ameaça a uma determinada quantidade de espécies de animais. E aí, né? Tadinho dos elefantes. É os primeiros que a gente vai aí ver. Olha essa mira linda, gente. Essa informação dos primeiros plásticos já está uma boa introdução. Isso mesmo, olha. Isso mesmo. Então, pessoal, acredite... quando a gente fala plástico, né? A gente fala assim, nossa, plástico surgiu agora. Não, gente. Plástico existe há muito tempo. E existe aí relatos, né? Eu... É, pontuei exatamente esse início aqui. Claro que eu não vou pontuar todo o desenvolvimento do plástico em si, né? A gente sabe que com a Revolução Industrial, tudo aí foi se modificando. E tudo, né, foi evoluindo. Mas essa parte introdutória aqui é uma parte que a maior parte das pessoas não sabem. Quando fala plástico de origem natural, fala assim, Hã? que isso? E aí, gente... Quando que surgiu o primeiro plástico sintético? Foi exatamente em 1862, foi o Marco, onde Alexander Baker, Baker, Parker, desculpa, Parkes, ele desenvolveu a parquesina. Gente, olha que, que, que luxo, né? Foi ele que desenvolveu, ele deu o nome aí em homenagem a quem? A ele, como eu falei com vocês, né? Deixando aí registrado sua marquinha. Quem sabe a gente, não é como cientista, né? A gente vai deixar a nossa marcazinha ainda. Quem sabe, né, GG? Um dia a gente chega lá. E aí, gente, o primeiro plástico industrial sintético, ele foi feito a partir da polimerização de nitrato de celulose. E foi aí no ano de 1862, que foi o um marco, ok? O um marco aí do desenvolvimento e da obtenção dos plásticos sintéticos. E a partir daí, gente, houve desenvolvimento em tantas outras, né? E a aplicabilidade mesmo do plástico no, no dia a dia, novo, tá bom? É, esse material que eu e o professor GG estamos aqui utilizando é um material muito bacana, gente. Tem informações muito legais. O link aqui, ó, tá nesse slide. E eu, depois eu vou pedir o pessoal para colocar esse link desse material também na descrição do vídeo aqui que é muito bacana para que vocês possam ver, tá bom? Vamos continuar, GG.
1: Vamos continuar, Simone, vamos continuar. Tá vamos continuar.
0: Ah. Eu
1: está tô, mutado. Eu estou tô mutado?
0: Não, agora você está falando.
1: Ah, tá. Eu tô assim, gente, mas como assim eu estou mutado, poxa? O dia é mal, o dia... Olha só, você vê, quatro horas da tarde eu estou sendo mutado? Estou brincando. <risos> mas vamos continuar, pessoal. Simone, eu gostei muito da introdução que você trouxe agora eu vou trazer alguns dados para a gente pensar como que essa produção de plástico está afetando a nossa sociedade hoje. E aí eu queria trazer uma coisa muito importante, pra, que é, reforçando o que a Simone falou. A gente pensa a socialização dos indivíduos a partir das relações que eles estabelecem com os materiais que estão que ao redor dele. Ou seja, o indivíduo ele vai o tempo todo se apropriar dos, de, tanto dos materiais naturais, quanto de outros materiais que são desenvolvidos pelo próprio ser humano para poder produzir a sua socialização. Então é importante a gente pensar nisso. E aí eu reforço o que a Samira falou, né? Quando ela vira e fala, pô, isso daí é um ótimo argumento para a introdução. De fato, esse é o argumento que você tem que colocar na, na introdução, porque ali você lança luz sobre o problema que você vai tratar. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho no tempo. A Simone trouxe aqui para a gente quando que surge o primeiro... Plástico aí produzido industrialmente. E agora vamos dar um salto no tempo. Vamos pensar agora lá o século 20 e o século 21 A primeira coisa que a gente precisa perceber aqui, nessa introdução que eu trago para vocês, são alguns números. Eu vou trazer uma série de gráficos aqui, como de costume, para que vocês entendam que esses números, eles vão evidenciar todas as relações sociais que nós estabelecemos com esses materiais. E o mais importante, como que essa relação ela vai... Transformasse num problema social. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que a produção global de plástico ela vai começar a ser muito mais intensificada a partir de 1950. Vamos lembrar que 1950 vai ser aquele período do American Way of Life. Vocês lembram lá da aula de história, da aula de geografia? Quando a gente tem um modelo de vida norte-americano e que esse modelo de vida ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai colocar para a gente que a gente precisa consumir cada vez mais. Então esse tema dá para fazer um link lá com a ideia do consumismo. A produção de plástico está ligada com o consumismo. Afinal de contas, o plástico vai estar envolvido numa série de produtos. E aí o que, que vai acontecer? A gente percebe que desde, desde 1950, a gente tem ali só um períodozinho que a produção de plástico ela reduz, que vai ser na década de 70 e nos anos 2008, que vão estar ligados aí à crise do petróleo. Então, a produção de plástico com essa variável econômica que é a exploração do petróleo, elas têm uma ligação. E aí, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que, esses, é, que, essa, que esse desenvolvimento, que essa, que essa forma como o plástico ele é consumido, ela tem se intensificado cada vez mais, como esse gráfico aqui mostra para vocês. Olha só para você ver. Da década de 50, do século passado até 2015, olha só para você ver o tanto de coisa que a gente produz. Esses tracinhos que estão aqui... Vão demonstrar para a gente é, quando se tem ali um marco muito emblemático quando essa produção ela vai alcançar ali é, grandes toneladas, ou melhor, esses, esses, essas linhas vão indicar os períodos de crise, que é quando a gente tem esse declínio e isso está ligado com uma crise econômica. Então, a partir disso, a gente pode perceber uma outra relação, que é a seguinte... Produção de plástico, crise econômica, capitalismo, consumismo, está tudo interligado. Então, quando eu pego uma sacolinha e eu jogo ela fora, isso daí está contribuindo para que essa produção de plástico ela aumente e a gente abre um monte de problema ambiental, que serão outros temas que trataremos nas nossas próximas aulas. E aí, o que, é que vai acontecer? Vamos continuar aqui, então. A gente tem esse pico em 2015. Esse pico ele vai ser de 381 milhões de toneladas de plástico descartadas no mundo e produzidas no mundo. E aí, o que vai acontecer? Em 2015, esse dado vai equivaler a pelo menos 52,2 quilos de plásticos por pessoa produzido por ano. É como se a gente produzisse uma pessoa por ano em plástico. Né? Vocês já pensaram aí? Você pega uma pessoa de 50 quilos, você está produzindo uma pessoa em plástico, né? por ano. E aí a gente vai ver que isso vai começar a lançar a luz sobre os problemas que a gente precisa para poder solucionar essa relação que a gente tem com o plástico. Qual que é esse problema? É pensar que esses plásticos eles têm um tempo de degradação muito extenso, como a Simone mostrou para vocês. É pensar que vão, é, a gente vai ter uma série de iniciativas de reciclagem mas não basta só ter iniciativa de reciclagem, é fundamental a gente trabalhar com a socialização dessas iniciativas, ou seja, com a maneira como as pessoas vão entender a importância disso daí e assim por diante. É. E aí, o que, que vai acontecer? Outro dado que vai chamar a atenção da gente é a gente pensar qual que era a finalidade do plástico produzido. Vamos pegar aqui 2015, que foi o dado da pesquisa de onde eu e a Simone baseamos essa, essa apresentação. E aí, o que, que a gente vai perceber? A gente vai perceber que esse plástico está vindo também de diferentes setores. Ele não está vindo de um lugar só. Dá para a gente jogar a culpa só numa coisa. Igual a Simone mostrou ali, quando ela mostra aquela tabela, o tempo de degradação, existem diversas áreas que vão utilizar o plástico. E aí a gente pode afirmar o seguinte, o plástico ele é parte da nossa vida. E por ele ser parte da nossa vida, ele acaba sendo muito importante por quê? Uma série de coisas que a gente usa no nosso cotidiano, como esse óculos que eu estou aqui, essa garrafinha que está aqui do meu lado, tudo isso está ali sendo utilizado por esse plástico. E aí, quanto mais consumismo a gente tem, cada vez mais a gente vai produzindo isso, quanto mais a gente vai produzindo mais, a gente explora a natureza e isso vira ali uma, uma sucessão de problemas ambientais, sociais e assim por diante. E aí, o que, é que vai acontecer? É, quando a gente vai observar a produção e a, a produção desses tipos de plásticos, que a Simone até mostrou para vocês lá em cima naquele infro, infográfico muito legal, a gente vai perceber o seguinte: a maior parte dos produtos que vêm do plástico são embalagens. Logo em seguida a gente vai ter materiais de construção, como cana esse tipo de coisa. Depois a gente tem produtos da área têxtil. E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter outros produtos que somados eles se tornam aí a quarta é, o quarto elemento que mais vai produzir toneladas de plástico por ano. Olha só para você ver. A gente pensa assim, ah, mas tal coisa é pouco, né? Sei lá, aquele material ali, ele não é tanta coisa. Se produz pouco dele. Mas quando você soma essas migalhinhas, a gente tem aí o quarto lugar da produção em toneladas de plástico por ano. Logo em seguida, a gente tem aí produtos de consumo, é, a parte de transportes, eletrodomésticos e o maquinário industrial. Então, essas daí são os campos onde mais se utiliza plástico. E percebam que... Todas essas áreas são áreas elementares para a nossa vida. Não tem como a gente virar e falar assim, ah, tá ruim, vamos diminuir a quantidade de plástico, né? Tira da, tira da construção. Como? Né? Vamos, vamos. Não tem como você tirar, você precisa pensar em outras alternativas. Ah, embalagem. Pô, vamos tirar. Não é tirar, é repensar, e aí eu trago para vocês um spoiler de proposta de intervenção, que é a gente pensar em quem vai fazer isso, como vai fazer isso e quem serão os atores envolvidos. Ou seja quais são as medidas práticas que a gente pode fazer para não focar só em uma instituiçãozinha como o Estado e perceber assim, olha, não é só o Estado que vai fazer isso, ele precisa contar com o apoio de toda a população, de toda a sociedade civil, para a gente conseguir reverter essa situação, que é essa quantidade gigantesca de plástico produzido por ano. Outro dado importante aqui que a gente precisa perceber... Aqui a gente consegue trazer também quem são os pivôs, ou seja, quem são os principais responsáveis pela produção de plástico no mundo, que é o tema da nossa aula de hoje. Poxa, professor, mas aí você vira e fala sobre plástico no mundo, mas, o, mas a redação do Enem só foca no tema brasileiro. Mas vamos pensar o seguinte, a partir dessa relação de produção, caso caia algo sobre consumismo, caso caia algo sobre desigualdade social, caso, ca... caso caia algo sobre trabalho informal, sobre reciclagem, você tem todo esse repertório para poder tratar disso. Inclusive, conseguir se valer de outras informações é, relacionadas a outros países. Por isso que é importante a gente tratar desse tema que é global. E aí, vamos lá, então. É, cada país vai exportar anualmente para vários outros lugares. Então, a gente percebe que numa economia globalizada, a gente tem aí uma série de exportações. Onde a China e a Alemanha, sozinhas, são responsáveis por exportar 12% da, da é, da produção total de plástico no mundo em um ano. Cara, é muita coisa. É 12%, em, 12 países, em dois países, gente. É muita coisa. É te chamar a atenção mesmo. E aí, vamos para o nosso infográfico para a gente entender como que isso acontece. Vamos lá, aqui eu trago um infográfico aí que está no formato de mapa Mundi. Vou dar uma ampliada nele aqui para vocês rapidinho, para a gente ver quem está aí nessa situação de pivô da produção. E aí, aqui a gente consegue perceber aonde o Brasil está. O Brasil não está numa condição de pivô. Quem são os pivôs, né, quem são os principais, os protagonistas disso daí, vão ser a América do Norte e a Europa e logo em seguida, a China. Então a gente tem aí a Europa como sendo aí uma das maiores produtoras de plástico durante o ano, a gente depois dá um escapulidinho lá para os Estados Unidos, para a América do Norte, e depois lá para a China, onde a China está ali como a mais alarmante de todas. Veja que o vermelho dela está muito mais potente. E aí o que, que vai acontecer? Quanto de dinheiro, ou seja, qual é o faturamento obtido com isso? Então aqui a gente já traz um outro problema social, que é a economia. Quando a gente vai observar, a gente vai perceber que é, o valor obtido por país, né? Aqui e aqui no infográfico trazem aí os países que mais faturaram eles vão oscilar, sendo que a Alemanha, ao mesmo tempo que ela é a que mais produz da China, ela é a que mais ganha, ela vai ganhar aí 9 bilhões, enquanto a China ganha 17, quase 18 bilhões. A Itália tá aí muito próxima de é, muito próxima da Alemanha, e quando a gente vem aqui para a América, aonde que a gente vai ter os Estados Unidos é o pivô. Então, esse gráfico e esse daqui eles vão aí trazer para vocês uma noção de como que globalização, desigualdade social e neoliberalismo eles estão diretamente ligados com os problemas ambientais. Então, preste atenção nisso que eu estou falando. É possível estabelecer relação sobre países desenvolvidos e produção de materiais que impactam o meio ambiente. Ok? E aí, para a gente encerrar aqui, eu convidei a Simone para voltar para a gente bater um papo. Vou trazer. Outra informação, qual que é a vida útil desses produtos feitos com diferentes finalidades? A Simone já trouxe essa informação, mas aqui eu trago ela em formato de gráfico para a gente perceber como que isso daí está acontecendo em diferentes continentes, ou seja, eu dei uma aprofundada naquela, naquela informação que a Simone trouxe. E repare, olha só para você ver como é que esses produtos eles ficam ali diferenciados, olha só para você ver. As embalagens estão cá no topo, né? E olha só para você ver, são as que mais produzem e vão ser as que têm a menor vida útil, enquanto os materiais de construção são aqueles que vão estar ali. É... Vão ser aqueles que têm é, o maior tempo ali da vida útil deles, mas que são produzidos em, em menor escala. O que a gente vai perceber aqui é que até essa partezinha aqui do gráfico... Eita, peraí, volta. Isso... Aí o que, que acontece? Até essa partezinha aqui do gráfico que eu estou circulando de vermelho para vocês, o que a gente vai ter é uma produção muito elevada, mas uma vida útil muito curta. O fato desses elementos terem uma vida útil muito curta não implica que eles não precisem ser reduzidos. Afinal de contas, imaginem só, a gente tem aqui, olha, 80% da, 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 do plástico produzido está em embalagem, mas aí ele gasta até 5 anos para poder ser... ser ser decomposto, né, para ele, ele deixar de existir. E aí, imagina só, se por ano a gente está fazendo isso, esse gráfico sempre vai ter picos, e isso vai comprometer a nossa questão ambiental. Beleza, pessoal? Agora eu vou convidar de volta a professora Simone, e nós vamos bater um papo aqui com vocês, para depois chamar a professora Mari. Simone, volta aqui comigo. Oi, Simone, volta aqui comigo. Vamos bater um papo Ei. com essa Simone agora. Vamos bater um papo. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. Vamos lá. É, a Maria Vitória colocou o seguinte, teve um acontecimento no ano, não lembro bem qual foi, teve a proibição dos canudos. Os canudinhos, é, a Simone pode até falar sobre a, as propriedades químicas e tudo mais, as implicações, mas realmente está ligado com a questão das tartarugas, né? É, muitas vezes... A gente até poderia ter colocado isso, essas imagens, mas eu não gosto de colocar imagem que tem animal sofrendo, isso me dá uma aflição. Mas, muitas vezes, esses materiais que são descartados, eles também são descartados no mar. Né? E aí, ao ser descartado no mar, eles prejudicam as vidas dos animais marinhos, né? não é, Simone?
0: Isso mesmo, gente. Esse material descartado, a, o destino final dele, principalmente, fica nos rios e no, nos mares. E aí, mais à frente, né, do material, eu não sei se o G vai projetar aí pra gente, tem exatamente um dado falando dessa parte, dessa parte onde mostra aí a, a parte, né? Você pegou esse slide, Gê, ou já acabou os slides?
1: Já acabou, mas eu consigo pegar ele aqui, um minuto.
0: Então tá. E aí, gente... Vocês estão vendo o tanto que é problemático os plásticos? E um dado muito importante: nós temos, né? Nós tivemos as conferências ambientais, a de 1972, de Estocolmo, a de 1996, né, no Rio, a de 2000, em Joane, Joanesburgo, e somente na conferência em 2010, no Rio. É que o plástico ele foi aí pontuado como um problema ambiental, como um problema, um material que causava aí problemas ambientais. Até então, gente, plástico nunca tinha sido citado sequer como um problema ambiental. E aí vem exatamente nesse ponto aí, né, que a Maria Vitória falou dos, é, dos canudinhos, né? Foi quando começou a ter muitas muitas mortes de tartaruga, né? Espécies aí muito é, ameaçadas de extinção mesmo, morrendo por conta dessa poluição que os canudos, né, Elas acabavam ingerindo esses canudos e no trato né, digestório esses canudos aí levavam elas à morte, né? E aí, gente, como é, revolta disso por parte né do Brasil mesmo? Foi o slide antes desse hoje, Nival.
1: Tá bom, deixa eu voltar. Esse aqui.
0: Exatamente, gente. O... Foi aí, né, pego todos os pets da Praia de Botafogo e fizeram um peixe de garrafa pet gigante. E esse peixe, ele foi exatamente exposto, né, na conferência do Rio Mais 20. Então, foi aí, nesse momento, durante essa conferência, que foi realmente. Imagina, gente, 2010. 2010. ali,
1: tá ali e eu acho que o mais preocupante, Simone, é a gente pensar que a gente não tem dimensão disso, né? É, a gente acha que tipo assim, ah, é só uma garrafa, ah, é só, é só uma sacola e não é. Olha só para você ver um peixe gigante, gente, socorro. É muito bizarro, e né? E aí ele foi
0: exposto exatamente do lado, né? Da, aí mostrando aquelas, né? Lá pão de açúcar do Rio, né? O tão grande que foi o peixe. E aí, no próximo, passa aí, Gigi. Tem aí, gente, exatamente, olha, a poluição, né? O lixo plástico despejado nos rios e nos oceanos. E olha aí, exatamente, né? A quantidade dessa exposição aí, né? Então, é, é esse, novamente, a, a, é, pontua aqui: esse dado é um dado de 2015. Tá bom, pessoal? E aí, nessa época, eles fizeram uma estimativa que cerca dos 302 milhões de toneladas de plásticos produzidos cerca de 1,2 a 2,4 milhões chegariam nos oceanos por meio dos rios esse descarte irregular, né? Nos, nos rios acabam sendo acumulado aí nos mares. E aí que vem toda essa, essa discussão aí dos canudos, né, das tartarugas, dos, dos animais marinhos que vem aí nessa, nesse problema, né, gente? Que não é um problema individual de um único país, é um problema mundial, que todo mundo tem que conscientizar. Né? A gente vê aí que alguns países são os, né, os pivôs, os produtores, alguns também... Em função da sua industrialização, né? São os que mais contaminam, que mais descartam esse plástico de forma irregular. Se vocês notarem, né, nos dados que o GG mostrou, a África, gente, é o país que menos contribui para toda essa poluição em relação a plástico, né? E aí, olha uma, é, foi uma reportagem que eu peguei tanto na revista Veja, quanto na mesma época, foi publicada em outra revista. Passa aí, GG, para a gente. E aí, gente, mostra que aí já são informações né, do ano de 2020, essa, essa reportagem. E ainda falando né, que nessa época, gente, 2020, a produção já tinha aumentado em relação aos dados que a gente pegou aqui. Quando o GG mostrou lá em 2015, os dados eram 381 milhões de toneladas ao ano. No ano de 2020, já se produzia 400 milhões de toneladas de plástico, sendo que boa parte desse plástico era em função das embalagens. E estimava-se ainda, pessoal, um aumento de cerca de 50%. Ou seja, em 2025, daqui a 25 anos, a estimativa é que a produção seja de 600 milhões de toneladas de plástico. Isso, gente, é muito sério. E com a pandemia, isso foi agravando. Por quê? Porque a gente começou a utilizar mais material descartável. E eu tenho um exemplo em uma das escolas que eu trabalho. Lá, pediu que a gente levasse o nosso próprio copo para tomar o um café. E aí, o que que rola? Muitos professores, né, estão levando um copo descartável e, infelizmente, vai ter que descartar ele de alguma forma. E... Na verdade, gente, pelo nosso comodismo, pelo capitalismo, por tudo aí que a gente está né, acostumado, igual o GG falou, plástico faz parte da nossa vida, gente. E pela praticidade do nosso dia a dia, por exemplo, você vai fazer uma festinha. Gente, é muito mais fácil você comprar lá os pratinhos descartáveis. Depois você só junta tudo aquilo e pronto, descarta. E descarta.
1: O problema é esse. O problema Não é exatamente é? esse.
0: E é complicado. É a nossa cultura, a cultura que nós estamos aí, né, inseridos, é uma cultura problemática. A Samira vem, né? Antes da Samira vem aí acrescentando, isso realmente foi uma, uma campanha da Boticário, né? Porque a Boticário ela tem aí os seus é, cosméticos na embalagem plástica. Então, com o intuito aí de fazer aquele caráter social. Mas uma fazendo e a outra aumentando sua produção, gente, isso não. Não adianta. Vai dar certo, né? E aí é bem complicado, não é, Gigi?
1: Sim, e eu acho que o problema maior, Simone, é a gente pensar, só para encerrar a nossa fala aqui, porque a gente tem que passar para a Mari, é o seguinte: é a gente vou até usar aqui a pergunta da Samira, porque ela vai, ela vai casar bem com o, que eu, com o que eu quero falar. Quando a gente vai pensar em proposta de solução para um problema dessa magnitude, que está espalhado pelo mundo, ele vai estar tá diretamente ligado a duas coisas. A primeira tem que, ter, tem que ser a ação do Estado. Quando a gente tem aquelas latinhas coloridas ali na rua, aquilo ali é o primeiro passo para que a gente respeite e entende que há um problema que precisa ser solucionado. Então, o Estado ele tem que dar condições para a população, através das políticas públicas, através das políticas sanitárias, porque poluição, distribuição de plástico está diretamente ligado com o saneamento básico, para que as pessoas, a partir disso, vão se mobilizando através das instituições sociais. Por exemplo, Escola, igreja, família, prefeitura, ONGs, tudo isso está junto no meio desse problema. Inclusive, se eu não me engano, é, teve alguns bons anos atrás, até a campanha da Fraternidade da Igreja Católica, teve uma pegada de conservação, de preservação do meio ambiente. Então não dá para pensar que vai ser um órgão que vai resolver isso. Não é a ah, uma diretriz da ONU, ah, é uma diretriz ONU. Da... Não, é uma mobilização coletiva.
0: Inclusive, GG, existe um lobby, né? O interesse dessas grandes corporações produtoras de plástico de responsabilizar o indivíduo pela reciclagem. E na verdade, não é só o indivíduo, gente. Essas grandes corporações, elas têm que entrar junto, porque enquanto elas estão aí é, responsabilizando o indivíduo que não recicla, elas só estão aumentando a sua produção, né? Então, tem aí essa, essa vertente. Não adianta né, fazer toda essa conscientização se as corporações, as produtoras mesmo de plástico, elas também não fazem nada para nos ajudar. Não sei se vocês vão lembrar, né? Nas cidades, nas cidades maiores, teve aí a campanha de... É, fazer com que o consumidor, o cliente, pagasse pela sacolinha no supermercado, né? Ou então eles parassem de fornecer essa, essa sacolinha para que diminuísse aí essa quantidade de plástico, né? Nos lixões, nos aterros sanitários. E a gente viu que isso não deu muito certo, não.
1: E aí, Simone, eu até complemento o que você está falando, que é a gente pensar no seguinte, isso primeiro é uma pauta neoliberal, então tem um caráter econômico, né? Mais do que a empresa que está que tá consumindo e descartando a, a, a sacolinha de plástico, tem aquela que produz, que também vai ter impacto no mercado e vai pressionar o Estado. E, além disso, teve um projeto de lei que estava rodando no Congresso que vai falar sobre o, o fim dos aterros sanitários, né? É, em algumas cidades, essa lei, essa, esse projeto de lei estava aí é, circulando, ele virou, ele chegou a ser votado, não sei se ele chegou a ser efetivado, que ele vai falar sobre como que esses aterros sanitários têm que, tem que ser geridos, e está diretamente ligado com a proposta de, de, de intervenção. Haja visto que esse plástico que é utilizado, ele não pode ser descartado num solo livre, né, e tudo mais, para que a gente não desgaste ainda mais a nossa relação com a natureza. E aí, para encerrar, o Cauã está deixando para a gente aí uma indicação de filme, está falando que Oceanos de Plástico é um, é, é um documentário e ele é muito bom e que ele está disponível na Netflix. Né? E aí, por fim, para eu passar para a Mari agora eu vou colocar aqui o comentário da Ana Clara, que ele é muito importante, porque são as pequenas ações que vão mobilizar aí essa mudança que a gente espera do mundo. Onde ela fala que lá na casa deles eles chegam até a reutilizar o plástico. Eu confesso que eu uso uma garrafinha só, tá quase caindo. Eu gosto de usar uma garrafinha, eu tenho, eu tenho tentado mantê-las pelo, pelo maior tempo possível para não perder todas elas. Agora, pessoal, eu vou convidar aqui a professora Mari para voltar para que vocês possam ter aí... É, é, o acompanhamento sobre a competência 2, né, que vai falar sobre repertório sociocultural.
2: Gente, eu tô até aqui, eu tô com um monte de anotação, eu anotei um monte de coisa que vocês falaram, mas eu vou apresentar a competência 2 primeiro, e no finalzinho eu vou dar aqui algumas dicas do que, que a gente pode, de tudo que eles falaram, o que, que a gente pode estruturar nessas competências que a gente, né, tá trabalhando. Beleza? Aí Beleza, eu vou apresentar, tá, gente? Vou apresentar meu material, então. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta, tá? Tá bom. Então, competência 2. Né? Nós tínhamos falado sobre a competência 1 um na semana passada. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a proposta da redação em si e a estrutura do texto. Para a gente tentar compreender um pouquinho melhor como que a gente vai fazer essa estruturação. Então, antes de mais nada, pensar aí o que a competência 2 traz para a gente. O que ela espera? Primeiro, que a gente compreenda a proposta de redação e aplique os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, assim, vamos só dar uma revisada no que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, mas focar principalmente nessa questão da temática, de compreender o que está sendo pedido e de colocar no papel né, a nossa opinião, o nosso ponto de vista, levando em consideração as várias áreas de conhecimento. Só hoje, na aula de hoje, aqui a gente tem a possibilidade de usar uma infinidade de áreas de conhecimento muito grande para falar sobre o plástico, por exemplo. Então, nessa competência, é avaliada a compreensão e o atendimento da proposta de redação. Ou seja, se vocês, de fato, compreenderam o que a proposta quer e se vocês não vão fugir do tema mobilizando, então, conceitos das várias áreas de conhecimento de acordo com a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tinha que estar separado aqui, isto é, é necessário que o participante demonstre ser capaz de trabalhar em seu texto todos os elementos da proposta, além de compor em sua totalidade com a presença da introdução desenvolvimento e conclusão. Isso é a ideia básica, nós já sabemos que o texto dissertativo argumentativo é composto por essas três partes. Primeiro, a introdução, né? o nosso primeiro parágrafo, onde a gente apresenta né? uma introdução sobre o tema, fala sobre a temática, e ali no finalzinho a gente se posiciona sobre esse tema, tá? apresentando a nossa tese. No próximo parágrafo, normalmente dois parágrafos de desenvolvimento, então, no segundo e no terceiro, a gente apresenta os nossos argumentos, são dois, para cada argumento, um parágrafo novo. Então, segundo parágrafo, um argumento, terceiro parágrafo, mais um argumento. Ah, professora, eu tenho um terceiro argumento, então, você vai abrir um novo parágrafo, seu quarto parágrafo de argumento, e aí a sua conclusão passa a ser no quinto parágrafo. Eu acho... Muito mais fácil e melhor, recomendo que a gente faça nessa estrutura de quatro parágrafos. Introdução, argumento, argumento, conclusão. A gente não corre é, risco de errar, de desviar de nada. A gente consegue fazer um texto completo dentro dessa estrutura. E na conclusão, onde a gente faz a síntese do que nós discutimos e apresenta a nossa intervenção. Por isso, então, a não adequação a esses dois aspectos pode levar à anulação da redação em casos de fuga temática ou não atendimento à tipologia textual. Não atender à tipologia textual eu acho meio difícil, porque todos vocês já estão cansados de saber como é a estrutura argumentativa. Ninguém vai escrever uma narração, nenhum poema no lugar da redação. Todo mundo já sabe como é a estrutura. A fuga temática é o que me preocupa. Por quê? A gente tem que entender a proposta e aquilo que a gente pode explorar dentro dela, para não ir muito além. Porque se a gente vai muito além, dependendo daquilo que a gente quer passar, a gente acaba cometendo um deslize ou outro, e aí tem um problema. Então, ficar focado ali naquilo que é pedido. Para que você atinja, então, as notas mais altas nessa competência, essa é a nossa meta, obviamente, é necessário que o seu texto apresente, além da abordagem completa do tema e das três partes do texto dissertativo, um repertório sociocultural produtivo. Nós vamos ter uma aula específica falando sobre repertório sociocultural, mas vamos pegar a aula de hoje. Olha quanta coisa a gente tem para usar como repertório sociocultural. Quanta informação eu tenho para colocar dentro do meu texto fazer bons argumentos, justificar bem, justificada a minha tese. Então, isso é importantíssimo. Tudo que a gente está fazendo aqui para vocês é justamente isso, é ampliando o repertório, o é, conhecimento de mundo de vocês, porque isso é essencial, tá? Mais do que a gente tentar adivinhar o que será que vai cair como temática. Não, a gente tem que preparar vocês para qualquer temática. Essa é a ideia de trabalhar o repertório sociocultural, tá? Mais para frente, então, explicaremos mais detalhadamente como você pode aplicar conceitos de várias áreas dos conhecimentos para desenvolver o tema de forma plena e consciente, quando a gente for falar especificamente de repertório sociocultural. A ideia é, sobre o tipo de texto, a primeira coisa a ser observada é que a redação deve convencer alguém sobre o seu ponto de vista. Então, primeiro, você precisa encontrar a sua opinião. Dependendo do assunto que está sendo tratado, você tem que saber o que, que eu penso a respeito disso. Você tem que ter um posicionamento. É, segundo, você precisa é, provar esse, essa opinião. Você precisa apresentar. Não é simplesmente justificar, igual o GG falou. Ah, Beleza, vamos diminuir um pouco aí o consumo de, de plástico. Como? Tira lá da construção, mas como? Você tem que provar, então, o seu posicionamento, provar os seus argumentos, para que o texto possa ficar completo, claro, é, coeso, coerente e convencer o seu leitor a respeito da sua ideia. Justifique, então, o, que, o seu posicionamento. Pensa o seguinte, vamos pensar num exemplo bem prático. Se você vai pedir R$10 para sua mãe, ela possivelmente vai querer saber por que você precisa do dinheiro. Saber justificar para conseguir o valor carrega a mesma lógica que justificar o seu ponto de vista e conseguir uma boa nota. Se você usar uma justificativa bem chinfrem para sua mãe, muito possivelmente ela não vai te dar os 10 reais. Então, assim também é na redação. Eu tenho que ter uma justificativa muito boa, né? uma explicação muito boa para esse meu, esse meu pensamento, meu posicionamento, para que eu possa convencer a banca. Lembre-se que o texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Pró, você está chato, você está falando isso mesmo, o tempo todo, a mesma coisa. Mas a gente não pode fugir disso. Tem que ter essa ideia completa. Introdução com tema e tese, desenvolvimento com os nossos dois argumentos e conclusão com a síntese e a intervenção. Muito bem. Sobre a abordagem do tema, então, use todas as palavras apresentadas na frase que sintetiza a proposta. Se a proposta falar, por exemplo, sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, como foi no Enem em 2018, não adianta debater apenas a internet em si ou só a manipulação dos usuários. É preciso que todo o texto fale sobre como esse controle né, do que as pessoas fazem na internet leva à sua manipulação. O que, que isso quer dizer, gente? Eu tenho que relacionar tudo que está no texto, na, na temática. Eu não posso pegar só um pontinho da temática, não, porque falar de internet eu sei, vou falar só da internet. Não, eu tenho que falar da internet... Falar da manipulação e como que isso, como esse controle né, das pessoas vai auxiliar lá na manipulação, tá? Então, tem que relacionar tudo. Isso é importantíssimo. Se você fizer um texto com início, meio e fim e escrever sobre o assunto solicitado, você já atingiu 120 pontos. Os outros 80 que faltam envolvem o um repertório sociocultural. Então, olha, você estruturou bem o tema, tá? estruturou bem o texto com as partes completas, você escreveu sobre o assunto, bem direitinho ali, você domina o tema, né? dominou o tema, não tem fuga, você já atingiu 120. Os outros 80 são do repertório, daí a importância do repertório, porque é um repertório que vai o quê? É, vamos dizer assim, inflar o seu texto com informação. É que vai mostrar para os, a banca que você tem conhecimento de mundo, que você sabe daquilo que você está falando. Por exemplo, como o colega aí é, apresentou para a gente o filme, o documentário, Oceanos de Plástico. Se tá um filme, é uma coisa legal. Coloca lá no documentário Oceanos de Plástico, é, disponível na Netflix, apresenta-se isso, isso, isso. Poxa, cara lê, o cara assiste algo sobre o assunto, o cara está por dentro, ele está bem informado. Isso é muito importante, Tá? Isso não quer dizer que você precise citar filósofos ou informações que parecem ser cultas, mas que você precise encontrar informações interessantes. Por exemplo, é, livros, dados estatísticos ou coisas que você aprendeu na escola para defender seu ponto de vista. Coisas que você aprendeu na escola, gente, mas aí eu vou falar uma coisa que, por favor, pelo amor de Jesus, não usem eu acho, nem eu penso... Nem coloque você na primeira pessoa como exemplo para justificar, tá? Lembre-se que a sua justificativa é um saber geral. Não é uma coisa que você tirou da sua cabeça e pronto. Ah, professora, eu lembro de um filósofo, eu lembro de uma aula que eu assisti que fala sobre um filósofo tal, que fala sobre esse tema. Cito filósofo, perfeito. Mas você também não precisa ficar buscando palavras difíceis, coisas muito cultas para encher o seu texto. Não, o importante é que você tenha consciência daquilo que você está falando, se tem a ver com a temática e mostre que você tem conhecimento sobre aquele assunto, tá? Ai, meu Deus, eu vou correr só um pouquinho, tá, gente? Porque meu tempo está estourando. A estrutura, introdução. Na introdução é o momento em que vocês vão apresentar o assunto a ser discutido e a tese, tá? Faz aí uma, uma introdução sobre o tema e aí eu já vou aproveitar, vou pegar o meu papelzinho que eu anotei. Por exemplo, a temática do plástico. A Simone falou para gente o que são os plásticos. Ela diferenciou, né? falou aí a respeito do plástico natural e do sintético. Também falou sobre a formação do plástico e falou sobre o surgimento dos plásticos. Tudo isso aqui eu posso colocar na minha introdução, tá? falando sobre o tema. Quando eu falo do surgimento dos plásticos lá atrás, eu uso uma introdução que a gente chama de introdução histórica. É um tipo de introdução que vocês podem usar eu vou trazer uma aula, um material para vocês sobre esses tipos de introdução e vai facilitar muito a vida de vocês. Por exemplo, então, a introdução histórica, onde a gente vai falar ali sobre a história do plástico, o que é o plástico e etc. E vou me posicionar, por exemplo, apontando como eu vejo que, por exemplo, a reciclagem não efetiva, eu estou usando as falas da Simone, a reciclagem não efetiva e o descarte inadequado Inadequados, são extremamente prejudiciais para a vida em sociedade. Beleza, coloquei minha tese, perfeito. Agora eu vou lá para o meu argumento, tá? Nesse momento, então, do primeiro parágrafo, é muito importante que o assunto fique bem apresentado, que quem for ler entenda, ah, o tema é esse. Pois esse será o contato inicial entre o leitor e o texto. Por isso, lembre-se de contextualizar bem o leitor sobre o assunto. A temática tem que ficar exposta no primeiro parágrafo como se ele não soubesse nada sobre o tema que está sendo abordado. Eu, de fato, não sabia nada sobre a história do plástico, então, para mim, foi excelente colocar isso daqui como introdução, porque eu consigo apresentar a temática perfeitamente. Além disso, este é o parágrafo que guiará o restante da produção, pois, além de apresentar o assunto, vai estabelecer a tese que a gente vai defender ao longo do texto. Sendo assim, essa parte precisa de uma atenção muito especial no momento da escrita. Por quê? Eu vou começar defendendo a tese A. Então, lá no meu resto do texto tem que ser tudo A, a, a. Não dá para mudar no meio do texto a minha tese, não. Tá? Então, tem que pensar muito bem aquilo que vocês querem defender. Começar o texto é, para a maioria dos alunos, o um momento mais complicado. E é mesmo, gente. É bem enjoadinho, mas a gente consegue. Mas há algumas estratégias para a construção da introdução. Por exemplo, usar definições. Olha, a Simone falou o que, que é o plástico. Dá para colocar lá como introdução. É, fazer citações, alusões históricas, comparações, etc. Mas é fundamental lembrar que, independente da técnica que vocês utilizarem, a introdução deve contemplar esses dois pontos, apresentar o tema e estabelecer a tese. É fundamental. Desenvolvimento, momento da discussão e da argumentação, sendo, os dois, é, sendo dois ou três parágrafos. Vamos trabalhar com dois, que é mais seguro. É, enfim. Vamos falar, então, nesse momento, o aluno vai de, é, selecionar os argumentos e os fatos que defenderão o seu ponto de vista. Então, os parágrafos que compõem o desenvolvimento do texto devem conter a defesa da tese. E, por isso, essa é a hora de argumentar, discutir, questionar e mostrar o senso crítico. E aí eu venho com uma lista enorme de tudo que eles falaram, tanto o GG quanto a Simone. Olha... Podemos falar a respeito da globalização, a questão dos países desenvolvidos né, que produzem mais produtos que vão impactar o meio ambiente. Posso falar também da quantidade de plástico despejado nos, nos rios e oceanos e o que, que isso acarreta para a vida, por exemplo, a vida marinha. Posso falar do tempo de decomposição e os problemas que isso vai é, ocasionar na sociedade em geral. Como essa produção, né, esse excesso de produção de plástico está afetando a nossa sociedade esse consumo excessivo gera um maior é, descarte de plástico, como isso vai afetar também a vida das pessoas e a quantidade de plástico produzida, co como isso vai impactar né, na vida em sociedade e no meio ambiente. Olha quanta coisa! Aqui eu tenho argumento para um montão de parágrafos. A gente vai selecionar aqueles que vocês conseguirem desenvolver melhor para colocar no parágrafo de argumentação. Todo texto, então, precisa ser produzido de maneira impessoal. Então, por favor, misericórdia, não vai usar eu acho, eu penso, eu acredito. Coloca aí na construção passiva, acredita-se, observa-se, nota-se, tá? Não, se, não cita a primeira pessoa ou o eu ali dentro do texto. Embora defenda o ponto de vista do autor. É preciso que ele se mantenha distante. Por isso, aconselha a se escrever na terceira pessoa usando aí as construções passivas. É bem tranquilo. E atenção, essa escolha da pessoa verbal deve ser mantida em todo o todo texto. Não dá para começar o texto na terceira pessoa e, do nada, você colocar lá um plural na, na primeira pessoa. Vamos manter uma estrutura bem segura e bem fechadinha, tá? Se o texto for iniciado em terceira, mantenha isso até o final e nunca escreva em primeira pessoa, singular, como eu acho, eu acredito. Olha, vocês vão sonhar comigo falando isso na cabeça de vocês, mas, pelo amor de Deus pois isso vai prejudicar a credibilidade dos seus argumentos. Lembra, a sua defesa é uma ideia geral, tá? É um senso geral, não é a sua ideiazinha que surgiu assim na minha cabeça, eu vou colocar aqui. Não, eu tenho que escrever como se fosse um, uma, uma, um pensamento geral, tá? Fora isso, tenha em mente que cada parágrafo do seu desenvolvimento precisa ter início, meio e fim. Então, da mesma forma que acontece com o texto, inicie explicando o que será defendido, desenvolva o argumento e conclua esse argumento e a conclusão que é o parágrafo, o parágrafo final onde a gente retoma o nosso assunto né faz uma síntese e amarra tudo que foi exposto apresentando a nossa proposta de intervenção tem que ter é, quais são as medidas que vão resolver o problema e aí eu vou citar o que o GG Simone também falaram olha ações do Estado né com políticas sanitárias que pode ser feito Mostrar que não são só as iniciativas né, do Estado, cabe também à, à sociedade em geral, repensar aí quais são as medidas mais práticas no nosso dia a dia que pode conseguir, de repente, diminuir essa produção excessiva e o descarte inadequado dos plásticos, e mostrando, então, como vai ser realizado. Tá? É fundamental entender que essa parte é da finalização, ou seja, é o momento de fechamento das ideias, não pode apresentar ideias novas para serem discutidas, nem novos argumentos, apenas concluir o que já foi apresentado e mostrando a solução. No Enem, diferente de outros vestibulares, é exigida proposta de intervenção para o problema abordado, sendo inclusive atribuída a competência 5 para avaliá-la. Então, a gente ainda vai falar só exclusivamente da, da proposta de intervenção mais para frente. Por isso, lembre-se de apresentá-la no seu texto de forma detalhada. Por fim, é só lembrar de concluir o texto retomando a sua tese, finalizando sem deixar nenhuma ponta solta, de modo que o corretor entenda que você iniciou, desenvolveu e concluiu a sua redação. Para obter a nota máxima, então, nessa competência, você deve ter um texto adequado ao tema, adequado ao gênero, com um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Repertório legitimado, a gente vai falar ainda numa aula específica sobre repertório. Beleza, pessoal? Então, falei para caramba, né? Mas eu acho que a ideia é bem essa aí, tá? Pensar aí em tudo que vocês têm de conhecimento, colocar isso no papel de forma bem amarradinha, de forma bem estruturada, levando em consideração aí a temática para ficar tudo bem fechadinho. Professora, pode usar mais de uma estratégia argumentativa no mesmo parágrafo? Pode! Pode! Desde que o seu parágrafo fique bem estruturado, com início, meio e fim, não fique assim solto, né? Aquele monte de estratégia argumentativa ali, pode. Você pode citar um especialista e pode colocar um exemplo também, um dado, um dado estatístico, pode sim, sem problema, tá? Desde que vocês pensem, coeso e coerente. Parece que eu sempre coloco a conclusão na introdução. É, a gente tem uma tendência, porque quando eu penso no problema, eu já penso em como resolver esse problema, então tem uma tendênciazinha mesmo a, colocar, a imaginar a conclusão na introdução, mas lá na conclusão você é obrigado a colocar a sua intervenção, então vai ficar um pouquinho diferente. Eu poderia usar como problemática a necessidade de educação ambiental da população? Ótimo, pode, perfeito, e ali você poderia usar um tantão de coisas que eles já falaram aqui com a gente. Nessa necessidade da educação ambiental por parte da população, da sociedade em geral, de conscientização individual, perfeito, pode também. E introdução sempre mais chata, o restante da redação... Ah, é, a introdução é mesmo. Porque ali você tem que começar a pensar o que, que eu vou falar, como que eu vou falar. Então, realmente, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Oh, mas dá para fazer, é tranquilo. Então, é isso que eu tinha para falar. Meus amigos podem voltar. Mais alguma coisa, acrescentar?
1: Sem acréscimos, Mari, você foi maravilhosa. Nossa senhora, muito bacana. Muito acho que o pessoal gostou muito né, dessa aplicação mesmo, desse tema. E eu acho que a gente já atacou uma parte que é muito sensível, que é sobre a proposta de intervenção, né, que o pessoal sempre fica na dúvida.
0: Sim, perfeito. E eu queria agradecer a vocês o convite, foi muito bacana estar aqui. Eu adoro, gente. A gente te agradece. Porque a gente pensa assim, né? Não, vou falar o que de plástico. Mas a gente mal sabe, a gente tem muita informação para passar, coisa. né? Uhum. E é um prazer enorme que sempre quando vocês precisarem de mim, eu tô aqui. <risos> Muito obrigada, tá, gente? Valeu, Simone, obrigadão, um tá? Agradeço, Simone. Simone. E aí, Beijo, beijo para vocês.
1: Tchau, Zine Simone.
0: E aí, pessoal? Só para
1: encerrar, né? Antes da gente se despedir, relembrá-los novamente, né? que o nosso curso está com vagas abertas. E também aproveitar para deixar um abraço para o pessoal do SoundCloud Cloud, do Spotify, que são pessoas super importantes para a gente, porque elas estão acompanhando o nosso trabalho também. Elas acessam ele em outra plataforma, que dá mais visibilidade para a gente. E não se esqueçam se inscrevam no nosso curso. Vocês estão vendo aqui que está tendo aulas muito boas e lá a gente vai aprofundar essas questões. Lá a gente vai ter mais tempo para poder discutir cada tópico, lá a gente vai poder tratar, conversar com vocês mais diretamente e eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar notas cada vez mais altas. Então não se esqueçam, entrem em contato com a Escola Online pelo Instagram, pelo WhatsApp e se inscrevam porque as vagas são limitadas e daqui a pouco elas acabam.
2: Verdade, gente. E veja só, aqui, olha só, quanta informação que a gente já trouxe aqui, num curso bem específico, imagina, vai ser VIP demais, gente. Muita informação, vale a pena, viu? A gente espera vocês. E um é isso. Beijo grande.
1: Mari, muito obrigado por mais um dia. E é isso, é isso pessoal. Isso, gente. Tchauzinho, gente. Tchau,
2: tchau, gente.